0: O Ding, nome artístico que escolheu e que traduz aproximadamente o que qualquer coisa. É humorista, cartunista, ator, escritor, locutor de rádio, apresentador de televisão e talvez qualquer coisa que o define muito mais do que aquilo que fez ou do que aquilo que faz. Habituou-nos às suas partilhas regulares das personagens que criou e que através da literalidade gozam com o absurdo da existência e do cotidiano. Relembramo-nos, por exemplo, da Criada Malcriada, da Dra. Juliana Saavedra, da Terezinha e da Celeste da Encarnação. Autor de Vamos Todos Morrer, uma antologia de obituários cujo título diz a única verdade incontornável que desconforta dizê-la em voz alta. Porque dizê-la é dizer que vamos perder pessoas e que pessoas nos vão perder a nós também. Mas porque não, apesar de tudo, rirmos-nos em voz alta, relembrando-nos dos feitos, das peripécies e das histórias das pessoas que já morreram, honrando-as no legado que deixaram. Não é um exercício fácil falar da morte com a descontração com que falamos da vida. Mas, sobretudo, é pertinente celebrar a vida no reconhecimento da sua finitude quando nos contam as histórias daqueles que já cá não estão. E aqui comigo hoje, não para falar sobre ele, mas com ele, está o Hugo Vanderding. Olá, Hugo. Olá. Muito bem-vindo. Obrigado por estares aqui para conversarmos sobre um tema que o título do teu livro resume sem qualquer pedor, não é? E se calhar começávamos exatamente por aí, pelo título... Quando o leio, soa-me sempre de formas diferentes. Há momentos em que me parece que é um aviso ou um sobressalto. Outras, uma descoberta ou uma epifania que acabaste de ter. Seja como for, porque é a escolha de uma verdade tão inconveniente para o título do
1: teu livro? Sim, o, 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 o título do livro parte do título da rubrica, que eu tenho nas manhãs de três, há, há três anos. São uhum. 800 mortos quase, é muita gente. E um, eu queria há muito tempo fazer estes, estes obituários, porque a morte é um tema que me fascina. E, e sobretudo nestes obituários é falar da morte, mas falar de pessoas que morreram, mas na verdade não morreram, por isso é que estamos a falar delas, às vezes 500 anos, às vezes 2.500 anos depois, um, umas mais conhecidas, outras menos. O, o nome em si foi uma vez que imaginei, as, as ambulâncias andam com a ambulância escrita ao contrário para ser lido nos espelhos retrovisores eu imaginei uma ambulância que em vez de ambulância tivesse escrito vamos todos morrer ao contrário. <risos> as pessoas lerem no seu ouvido.
0: E para se lembrarem. E para fato. se lembrarem,
1: sim. Porque as ambulâncias são um bom, um bom, um bom aviso de que vamos de facto todos, todos morrer. Que estamos em risco disso, não é? Claro. E é, eu, eu acho que é, foi também uma espécie de provocação. E a coisa engraçada da Antena 3 foi permitirem fazer isso uma rubrica chamada vamos todos morrer às 8 e 30 da manhã quando as pessoas estão no carro é o prime time da rádio particularmente às oito e meia da manhã e, e não deixe de ser uma provocação de testar os limites em, geralmente é, é tudo o que não deves fazer ou falar às oito e meia da manhã Sim. quando as pessoas estão aí para o trabalho é verdade mas foi uma coisa que depois correu bem, de facto, e, e as pessoas, afinal, querem ouvir falar dessas coisas às oito e meia da manhã, se calhar põem em perspectiva até as escolhas erradas que fizeram para estarem enfiadas <risos> num carro às oito e meia da manhã e no
0: <risos> trabalho. E disseste uma coisa muito importante, que é as pessoas não morrem porque continuamos a falar delas e a relembrarmos, uhum. não é? Portanto, o teu, o teu podcast, o primeiro começou com uma rúbrica, não é? Que uhum. agora é um livro, uhum. um, começou exatamente por aí a relembrar nos que as pessoas já morreram, mas apesar de tudo ainda existem uhum. no nosso dia-a-dia, no -dia, não é? E eu é uma sou... ideia bonita essa. Sim,
1: eu sou muito fascinado com a morte de muitas maneiras. E com a, a história, porque vejo, como gosto muito de história, vejo isto como um encadeamento de que começa com, aliás, começa até bem mais atrás, com uns bichos dentro da de água que saem unicelulares uhum. e, e a história tem sido uma tentativa uma individual e coletiva, de nos organizarmos e de vivermos em conjunto uns com os outros. Começou numas cavernas ou numa savana e fomos refinando, às vezes olho em volta e penso de facto começamos numas savanas na Tanzânia e termos hoje prédios de 140 andares e estradas e aviões e em em seis horas está-se em Nova Iorque, em três horas está-se em Istambul. É incrível. E, mas somos as mesmas pessoas. Continuamos sim lá Sim, quer dizer, temos um fomos, fomos arranjando maneiras de nos organizar e, coletivamente, crescemos. Mas, individualmente, não devemos ser muito diferentes nas nossas inquietações das pessoas que andaram na, na savana, na Tanzânia. E, e uma das grandes inquietações que fomos inventando uh, camadas sobre isso é de onde é que viemos, o que é que nos torna especiais em relação aos outros animais, porque nós de facto olhamos em volta e depois com resultados às vezes trágicos e nós desde o início dos tempos percebemos que há qualquer coisa que nos distingue do, dos outros animais. Esta é nossa capacidade de falar, de partilhar conhecimentos, claro que hoje estudamos um bocadinho mais e sabemos que os animais que também partilham conhecimentos e falam de certa maneira. Mas, mas há ali qualquer coisa diferente, e depois fomos arranjando justificações e, e inventando narrativas para de onde é que viemos, Sim. E para daí onde é que nasceram é claro. as religiões, e, e depois essa ideia de que, por nos acharmos tão especiais, como é que temos um fim exatamente igual aos todos os cães, e aos gatos, e às zebras, e a, às gazelas de Thompson, não, porque as gazelas de <risos> acabam sempre despedaçadas na boca de um leão. Sim. Mas um, isso é, é, é fascinante. Eu acho que toda a gente passa por uma fase, sobretudo mais novo, em que acha que não vai morrer. Era uma pergunta que eu te queria fazer.
0: Quando é que tu descobriste que íamos todos morrer?
1: Um, eu sempre achei, e ainda acho um bocadinho, que se calhar, pode haver uma pessoa imortal e se calhar sou eu. Um, agora já acho menos, mas durante, quando era mais novo achava mesmo isso. Não, se calhar não vou morrer. Lidamos um bocadinho mal com a nossa própria morte, claro que quando nós estamos a crescer, a nossa própria morte é uma coisa mesmo muito uh, não somos capazes de imaginar e por isso é que bebemos muito, saímos muito, uh, fumamos muito uh, whatever, Sim, comemos muito. muito dormimos mal, enfim, todas essas coisas porque é impossível há aquelas adultos que tentam dizer olha, um dia mais tarde, não interessa não interessa nada é, mas depois vemos há uma fase em que começamos a perder os nossos avós ou há pessoas que têm a infelicidade de perder amigos da sua idade, ou os pais, ou o que seja, mas no tra tradicionalmente, quando começamos a ter 20 anos, perdemos os nossos avós e começamos a lidar com a morte dos outros. Um, lidamos de vez em quando com as mortes abstratas, como das pessoas na televisão, em guerras, ou em massacres, ou uh, doenças, ou de fome... Um, mas é uma coisa muito abstrata. Até os números são abstratos. Não é? 500, morreram 500 pessoas. Morreram 1 um, um milhão de pessoas em 3 semanas no Ruanda. Ah, bem. É completamente abstrato. E, e depois há uma altura, a partir dos 20, 30 anos, em que começamos a lidar com a nossa própria morte. Como não temos uma capacidade ainda de, um, de pôr as coisas em perspectiva eu lembro-me de começar a pensar nisso e começar a achar que ia, ia entrar em estria, porque quando -se que ia estar a morrer, e não quero nada a morrer, quero, vou ter saudades dos meus amigos, claro que vou ter dos meus amigos. Não queria nada a morrer. E de, hoje em dia, quando imagino isso... Hum, que gostava de morrer velho, não é? Muito velho mas gostava de mas não, não vai... percebi que não vai ser não é essa coisa toda, até porque as pessoas há um quando chegas aos 100 anos só morre... geralmente não... há uma estatística engraçada que é se chegas saudável aos 95 dificilmente morres de doenças porque a incidência das doenças aos 95 Menores portanto, se não tiveste já aquelas doenças tradicionais das pessoas a partir dos 70, já não vais ter mais. Portanto, morres geralmente a dormir. Quando não morres a dormir, morres muito cansado ou há doenças que são muito debilitantes, onde a, a morte acaba por ser uma coisa que até se espera uh, muito pacificamente, quase como quando temos uma insónia e queremos adormecer. E, portanto, a morte em velho é uma coisa pacífica. Em novo, é capaz de ser uma, uma experiência mais triste se for numa doença. Se for de uma maneira rápida e eficaz, com uma bala perdida numas férias no Rio de Janeiro, por exemplo, também é um bocado indiferente notas. Mas por acaso já pensei em relação a, a morrer muito velhinho ou doente quando ando de avião, e percebi porque é que não tenho medo de andar de avião. Antes, por contrário, eu adoro andar de avião e adoro a, a aterragem e a, e a, a descolagem. E, a aterragem. e às vezes penso, se eu, o avião cair e morrer. Uh, a caminho da a Tanzânia, da Tanzânia um, se eu conseguisse pôr em perspectiva a minha vida, é mais emocionante, até para contar para quem cá fica, do que ter morrido aos 90 anos, de, sem, cheio de cataratas e tipo, coisas assim. Portanto, pôr isso em perspectiva, tipo, se eu pudesse escolher, preferia morrer aos 50 anos a caminho da Tanzânia do que aos 90, sem ver, sem falar, abandonado toda a gente. Um... É curioso, porque há quem diga que, de facto,
0: a morte ideal, quando lhe perguntam, é durava que fosse a dormir, uhum. uh, sem ter consciência disso, depois da vida toda cumprida, não é? Sim. Eu, eu confesso que morrer de avião, para mim, será uma das coisas terríveis, se tivesse a acontecer. Não Sim, só... Se demorar
1: muito, assim, arrebentar no ar não acontece muitas vezes, é não fixe. Acontece, muitas vezes é fixe é Agora, é... aqueles 60 segundos ou 2 minutos que levam um avião a despedir. Estás espinhado. ali a, a,
0: a confrontar-te com Sim. o sofrimento de toda a gente. É um bocado angustiante. Pelo menos para mim. Um...
1: Sim. Sim, mas não, não, é, não, deve ser, não é das mortes piores. Há uma, há, uma, há uma coisa engraçada em relação também à morte. De, conheci na minha família pessoas... Homens, geralmente. As mulheres têm uma visão diferente da morte, é engraçado, também já podemos falar disso. Vou começar pelo princípio. A morte é uma coisa que está muito presente na minha vida desde sempre. Eu uhum. cresci um, com uma presença muito forte da minha avó, que era uma uh, pessoa que tinha vivido... Eu nunca conheci o meu avô, mas a, a minha avó uh, cultivou a memória do meu avô. A minha avó foi viúva de 30 anos, certos. Hum, e, e cultivava ao ponto de, mudou de casa a uma altura, eu já conhecia a minha avó a viver nessa casa, ou seja, quando o meu avô morreu, passado pouco tempo, foi morar para um apartamento, e, e uma das salas desse, do apartamento da minha avó era o escritório do meu avô, que nunca tive, viveu naquela casa sequer, não é? Isto é um bocado absurdo, mas eu convivi com esta memória de, das pessoas de facto não, não morrerem não é e é uma referência para mim preservarem as relações e preservarem cito a memória uma, é? ou seja cito leio livros de uma pessoa que eu nunca conheci uh, e, e esta ideia de que a vida existe para além da morte não para os próprios mas através dos, outros, dos outros eu acho que tem muito a ver com o que eu fiz depois não vamos todos morrer Sim. isto é uma perspectiva depois e as mulheres acho que lidam os homens e as mulheres lidam de maneira diferente com a sua finitude eu tive pro, uh, parentes próximos, homens, que tinham uma, uma postura muito uh, pragmática em relação à, à morte. Ninguém fica capa para semente, um dia morremos, e vamos morrer, e quando morrer, morri, essas coisas. E depois, quando essas pessoas foram envelhecendo, perceberam com algum horror que a morte nem sempre é uma coisa limpa e eficaz, e que um dia caes para o lado e morres. E depois foram sendo confrontadas com faces menos fixes da morte que é, podes ficar doente durante muitos anos, podes perder muitas uh, das tuas faculdades físicas, mentais, e aí depois a masculinidade tóxica desaparece certo. e ficam a ver que... Somos vulneráveis. Que, que as pessoas nós, é? são muito vulneráveis.
0: Uh, e falaste de uma coisa importante bem. que acontece muito um, na altura de um diagnóstico de uma doença grave, que progride, que não uhum. tem cura, as perdas associadas a isso são muitas, não é? Uhum. E também há lutos que elaboramos em relação a isso não só o próprio doente, como também os próprios familiares que vão testemunhando. A alteração da imagem corporal, a alteração da capacidade de se levantar, de ir com ela ao café, ou que uhum. seja, não é? E, portanto, essas perdas também importam, de facto. Mas há pouco disseste uma coisa interessante que tem a ver com relembrarmos-nos dos outros e essa relembrança, essa memória, mantém-nas vivas enquanto alguém se lembrar delas, não é? Uhum. E esse propósito tu escreveste, disseste há pouco, cerca de 800 a 800 obituários, não é? Uhum o que é que tu achas que a morte delas diz sobre as suas vidas? Achas que quando nós reescrevemos a vida das pessoas depois de mortas é muito diferente da vida um, do que foram em vida? Isto no sentido de, muitas das vezes os habituários são sempre simpáticos e gentis, ah, ele era muito boa pessoa, ele era incrível, ele fez isto, aquilo e aquilo outro. Um, achas que de alguma maneira a relembrar alguém após a sua morte é uma oportunidade para reescrevermos a narrativa da
1: vida? Claro, com as figuras históricas, isso tem muitas dimensões essa uhum. resposta o, em, em particular estes mortos que eu trago fascinam-me porque pel, há uns pelas melhores razões, outros pelas piores na, uh, aquela busca de, começou na Tanzânia das, pela explicação um, e com a nossa própria mortalidade nós somos fascinados com a ideia de não morrer, deixar cá é uma compulsão até biológica não é, Por é que a maior parte das pessoas tem filhos ou tem essa compulsão de, de, de perpetuar a espécie e isto são pessoas incríveis porque conseguiram aparentemente a imortalidade, que é uma coisa que os, os seres humanos tentam alcançar e há umas pessoas, o Platão é um, é um best-seller e viveu há 2.500 anos atrás isto é incrível, nem o Pedro Chagas Freitas conseguiu ainda essa <risos> é, é verdade, o Platão é um best-seller é provavelmente o autor mais vendido de, de sempre e sobretudo mais consistentemente vendido, né? nunca saiu dos, dos tops. Quer dizer, há ali uma fase da Idade Média onde se lia menos, em geral, se lia -se menos <risos> em geral. Mas hum, nas figuras históricas ou públicas, uh, o que estamos a comentar é muitas vezes uh, uh, a parte pública das suas vidas e depois algumas. Uh, especulações sobre as suas as suas motivações a sua vida a sua vida privada sobretudo se forem figuras mais para trás no tempo não é nos Dom Afonso Henriques contamos aquilo que ele fez e depois especulamos sobre as suas motivações os seus pensamentos interiores as suas inquietações um, e, e dá para uh, jogar uma coisa com a outra na nossa vida pessoal nós assistimos a, muitas vezes a fazermos, a reescrevermos a nossa experiência com aquela pessoa, com o um uhum. pai, com o um avô. Uhum. Um, sobretudo, é, mas isso eu acho muito fixe. Pessoas que tiveram relações muito complicadas com essas figuras, um, de repente, passado algum tempo do luto, falas com elas. E, é, e é, é, ficas muito perplexo porque te lembras das histórias de, de, anteriores e aquelas pessoas de repente transformaram aquelas pessoas nos heróis e, e apagaram os seus defeitos. Parece-nos estranho, mas eu acho que sobretudo tem pessoas que foram vítimas de abuso, abuso no sentido que tiveram pais que, que não foram os melhores possíveis ou que lhes marcaram por, por descaso, porque por uma série de razões, todos nós sabemos essas, essas histórias. Parece-nos estranho e, e de fora pensamos, não, era muito mais saudável uh, fazer essa... Não, o meu pai foi uma porcaria de uma pessoa, foi péssimo pai, mas eu acho que há ali uma ironia quando as pessoas fazem o processo inverso, que é aquela pessoa deixar de ter o poder de, ma de magoar e ao é. transformarem nas numa pessoa incrível...
0: É mais apaziguador?
1: É, eu acho que ainda é, mais, é quase tortuoso, mas são processos inconscientes, claro, é agora eu estou em controle desta relação e desta narrativa e tu deixaste-me fazer mal porque eu consigo inventar e, e as pessoas acreditam naquilo que tu foste uma pessoa fixe e foste um pai bom e vejo muitos amigos fazerem isto Muitas vezes, pessoas conhecem. É, às vezes. é inconsciente mas sim, de certa maneira, é, o, é, o, é, o, é rir por último e a morte tem esse poder redentor para toda a gente tu consegues construir narrativas e apagar, ou as o processo, pode ser inverso: ou as coisas boas e dizes que a pessoa era péssima, que é bater num cavalo morto, literalmente, não, é? não vale muito a pena. Ou apagares essas partes e ficas a. quase constróis a relação que tu gostavas de ter tido com essa pessoa, isso é incrível.
0: Sim, e achas que é difícil cohabitar as duas memórias, a boa e a má, ou os aspectos bons e os os aspectos maus de alguém e construir uma narrativa mais uh, lúcida e claro. honesta e verdadeira achas que isso é difícil para algumas pessoas com certeza que será não é
1: é mas é mais justo é pensar que eles são 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 pessoas não é uhum. são pessoas mas é, quando há relações que envolvem a parentalidade ou é, é mais complexo porque consegues aceitar que aquelas pessoas são pessoas com erros com defeitos e qualidades mas há ali uma relação quando se fala de filhos ou de netos, há uma relação que não é paritária. E, portanto, pedir uma, uma à nossa criança interior que faça as pazes uhum. com um adulto, porque o adulto era uma pessoa com defeitos e, e qualidades, é muito complexo, porque há uma... Supõe-se que o adulto to, tenha uh, obrigações para com uma criança que não é uh, recíproca, não é? Sim. É tudo muito complexo. É, de facto, tudo muito complexo. <risos> Mas é muito complexo. E,
0: para aliviar-se, calhar agora um bocadinho... Achas que é mais fácil gozar com os vivos ou com os mortos?
1: Ah, com os mortos é mais fácil, não se queixam. Né? Dessas 800 <risos> pessoas, nunca ninguém se queixou de uma biografia. Um... Eu, eu acho, assim...
0: Porque, depende, na justiça, eu... achas que é mais justo gozar com os mortos ou gozar com os vivos?
1: Os mortos são fixos e as, as pessoas, sei lá, o Zaco Carlos Magno ou até com o Dom Afonso Henriques, é, são, são figuras que já não, não, não abstraímos da sua existência física. São, são figuras, são imagens, são poder instituído, são
0: abstrações, até,
1: são abstrações até é engraçado, eu faço, uso muito isso, não vamos todos morrer, que é imaginar o Dom Afonso Henriques a, ou a falar de uma maneira moderna, ou a estender máquinas de roupa, fazer essas coisas. <risos> não acho grande mal, tenho algum cuidado quando falo de pessoas que sei que têm os filhos vivos ou os netos uhum, vivos claro, já sim, aconteceu mudados, várias é? vezes sim claro e aí não uh, não vale a pena explorar uh, partes menos boas das, das, das pessoas não é mas um, e tem que sempre tido já aconteceu muitas vezes falar de pessoas que, que têm familiares vivos e ficam sempre muito contentes e, e ouvem de, 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 são figuras ou que se fala menos ou, ou então figuras históricas importantes como aconteceu sei lá, com o, o Duque de Saldanha e fiz, fiz insinuações graves mandaram-me uma mensagem dos seus descendentes dizia, ouvimos todos, aprendemos umas coisas, que não sabíamos e fiz insinuações gravíssimas show, acaso, isso não o Duque é, de é. Saldanha vale, não e, mas sei lá são, é, 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 é engraçado claro que o Duque de Saldanha, eu não posso gozar com ele é uma figura histórica, está bem que tem 30 tetra netos vive o cares, né? mas quando são pessoas que mais, mais, morreram há muito pouco tempo uhum. aí sim, tem-se um cuidado especial com os vivos é mais engraçado gozar de gozar do que com os mortos sim, estão aí <risos> okay, mas é tem mais justo ver com, com...
0: tem muito a ver também com os limites do humor não é a morte pode neste sentido ser um limite para o humor uhum. era mais essa a pergunta, mais essa a lógica
1: ah, sim, gozar em particular com a morte. Mas já, já, já gozei com a morte, não, mas já há mortes muito divertidas. Há pessoas que tiveram mortes muito engraçadas. Há um cantor, o Claude François, que é um tipo que toda a gente sabe quem é, mas ninguém sabe quem é. Em França é muito famoso. Mas é o tipo que, 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 que canta uma música chamada Come d'habitude que depois é comprada por um tipo chamado Paul que reescreve uma música para o Frank Sinatra, que é o My Way. Portanto, ele, okay. Originalmente é, um, é francês, Portanto, é, toda a gente já o ouviu. Uh, nem que seja pelo, pelo, pela voz do, do Frank Sinatra e o tipo era muito minucioso e estava a tomar banho e era muito ligado à decoração do interior, estava a tomar banho na sua banheira e viu um candeeiro de parede torto e resolveu ir uh, endireitar o candeeiro de parede sendo que a água e a eletricidade não funcionam bem e morreu eletrocutado, isto é imensa graça não é? e... <risos> ele não deve ter tido graça a não é? mas, mas... Um, sim portanto brincar com a morte, agora brincar com... Essas coisas de gratuitas, mal, e só não me diz nada, quem, quem, o humor também... É preguiçoso. Vez, Sim, e é? pôs no teu humor os valores, agora gozar com uma pessoa que está doente, ou que uhum. isso para mim não me diz, não me diz nada. Não.
0: Em relação ao luto, um, estava aqui a pensar, já falámos da morte, já falámos de quem perde pessoas e que de alguma maneira em luta e não é propriamente uma doença mental o luto, mas o sofrimento associado pode de facto de tal forma ser avassalador que pode trazer problemas de saúde mental. Uhum. E pegando um bocadinho numa das tuas personagens, que é a minha preferida, o que é que tu achas que a doutora Juliana Saavedra diria um paciente em lutado se a procurasse para ajudar neste sentido?
1: Sei lá, ela como é uma mulher muito direta, <risos> hum, eu acho que pôr-nos coisas em perspectiva em relação ao luto, é a primeira coisa a fazer, se for assim muito duro, é agora visto só de fora, não é a dizer, isto não lhe aconteceu assim, você não morreu, agora lida com a parte mais egoísta no bom sentido de, de, da falta que essa pessoa lhe faz e, e uma das boas maneiras é perceber que hum, a falta é só física, é só não poder ir almoçar ou jantar com aquela pessoa, mas que ela continua a existir eu, a minha avó que é uma figura muito importante na minha vida, morreu quando eu tinha vinte e poucos anos, portanto já passei Acho que está a fazer agora este ano tantos anos com a minha avó como com a minha avó. E eu não preciso que ela esteja... Claro que no início gostava muito, mas não preciso que ela esteja viva para saber o que é que ela me diria... Um, hoje em dia é Sim, com conselhos que lhe peço. Aliás, há uma altura do meu luto com a minha avó, que foi sempre muito pacífico, porque um, a minha avó morreu e eu pensei... Claro que fiquei muito, era uma das coisas que eu desde criança tinha pânico. Como é que vai ser? Como é que vai ser? Mas já houve, até houve um... Minha avó esteve doente, mas muito pouco tempo e muito morreu muito rapidamente um, em casa, a dormir, tudo, foi tudo ótimo, como ela exatamente queria. E fiquei muito triste, mas passado dois ou três dias pensei, minha avó viveu a vida toda como quis, toda porque eu estou triste de quê? Teve quase 90 anos, mesmo com uma doença gravíssima, teve só o pai 15 dias doente, portanto, não tenho nada que estar triste. E o resto continua a falar com a minha avó na cabeça. E durante muito tempo, <risos> eu tinha 20 e tal anos, dizia o que é que a minha avó faria nesta situação passava isto muitas vezes apareciam-me situações na vida e o que é que a minha avó faria nesta situação e deixei de fazer isso quando estava numa situação em que eu pensei o que é que a minha avó faria nesta situação eu olhei em volta e pensei a minha avó jamais estaria nesta situação e de facto assim passei por situações que a minha avó nunca estaria naquela situação aí apesar aí... de ter sido viúva durante 30 anos há certo tipo de festas que a minha avó não frequentava de facto. Sim. Olha, e voltando <risos> <parte>. <risos> mas o luto sim. também tenho opiniões muito fortes sobre isso o luto acho que é muito útil para a saúde mental para, essas, para, essas, para a maneira de lidar com a morte com a morte que não é só a morte o luto, o luto tem a ver com a perda com a pode ser perda, uma relação, pode, pode ser um, um, divórcio. um animal mas é um animal morrer, sim pode ser uh, um abandono sim sim, 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 sim e a... Um... Às vezes até coisas imaginadas, não é? Assim, uma coisa... E, e, e os, os psicólogos, não sei se foi um psicólogo, se foi um psiquiatra, não sei quem é que fez esses... Até acho que sei quem é que fez esse estudo, acho que é uma mulher, mas não me não, não interessa. Das fases do luto, que é uma, uma coisa que Kubler apareceu... É uma, é uma senhora, não é? É, é uma senhora. Já sei quem. É. É. E, e, e pronto, inventou as fases do luto, que se passa por aquelas fases, e eu acho que ela própria já veio explicar que aquilo foi pegaram nas fases do luto e usaram da pior maneira possível porque dá a ideia que as fases do luto são umas fases que se passa todas pelaquela aquela ordem com períodos reservados naquela ordem que se passa obrigatoriamente por todas aquelas fases e que é uma progressão na carreira até sacrificarmos Ora, isso hoje em dia, eu acho que ela própria corrigiu sim, isso, sim, isso, não é nada disso, nem toda a gente tem que passar por estas todas, nem por esta ordem, nem com períodos específicos em cada uma das uhum. ordens, e pode andar para trás e para a frente nesta ordem, uh, e isso é muito importante, é muito importante para o próprio, para perceber em que, uh, em que fase do luto é que está, ou se saltou aquela, ou se não saltou, mas é sobretudo importante para a pressão social que os amigos e a família faz, e já... Toda a gente sabe de histórias de alguém que disse: Mas ainda estás a chorar, ainda estás vestido de preto, ainda estás não sei o quê, já passou dois meses, já passou dois anos. Quando a experiência do luto pode demorar a vida toda, pode não, não se curar. O não é? luto é a vida toda, não é? E claro, aprende-se a viver. Uh... Integramos a perda, claro. diria. Sobretudo aquelas per perdas que nós consideramos menos normais, porque perder os avós. Um, faz parte do processo natural da vida uhum. como a partir de uma certa idade é perder os pais agora depois há, há experiências que eu não consigo sequer imaginar, aquela clássica de perder um filho, por exemplo uhum. Aí, eu acho, suponho que é uma experiência de luto que se, que se leva para a vida toda e todas as histórias que isso vão nessa nessa direção. não quer dizer que não se continua a viver não se continua a fazer a rir a ter uma vida normal mas claro que é uma é uma voz até que com os nossos avós nós fazemos isso não é não é com tristeza para sempre não é? não vive não vivo triste para não vive triste para, se, não se vive triste para sempre um, mas um, e, e isso é importante porque ajuda e, e, muitos dos problemas quase todos os problemas de saúde mental são agravados pela percepção à volta uhum. ou seja Claro que há, há, há condições psiquiátricas que causam sofrimento interior, mas depois do sofrimento interior há muitas coisas que são só características pessoais, ou ter pouca necessidade de dormir, ter muita necessidade de dormir, ter oscilações de humor, e isso só causa sofrimento pelo embate que tem na, na sociedade. Ou seja, não, não há razão aparente para, para dormir pouco ou dormir muito, Ser motivo de sofrimento, não é? é Integra-se na sua vida. Agora, perder o emprego porque não, não se consegue chegar a horas, per, um, per, perder a casa porque não, é, to, toda essa, essa. a sociedade não estar preparada para pessoas que são diferentes. Um, dificulta o processo. So, causa imenso sofrimento, sofrimento e não e morte e suicídios e coisas tristíssimas. Uhum. E é. Vamos, eu acho que a sociedade tem que caminhar para um ponto de, de incluir mais gente. Nós perdemos, nós como sociedade ocidental. Perdeu, uh, podíamos ter ido à Lua no século XIII. Eu digo isto muitas vezes. Já perdemos o contributo de metade da humanidade até mais ou menos ao fim do século XIX por termos excluído as mulheres das artes, das ciências, da política. De todo o lado, podíamos, se calhar, se, se as mulheres estivessem incluídas, tínhamos ido à Lua no século XIII. Foi uma mulher negra não sozinha mas com outras mulheres negras que fez os cálculos para o homem, para, para o homem chegar à lua e que o homem no sentido com h pequeno foram três homens que lá foram um, fechadas num quarto segregadas racialmente na nasa as chamadas computadoras que estavam tinham uma sala onde faziam os cálculos à mão não havia outra maneira de fazer e mulheres há um filme sobre isso agora é que se chama mas são mulheres incríveis e pronto e da mesma maneira as pessoas mais velhas também não são excluídas, uh, toda uma série de pessoas que foi sendo excluídas, e estas pessoas diferentes, neurodivergentes, como se diz agora, uh, malucas, que é uma expressão <risos> que eu gosto mais de uh, pessoas que não são boas da cabeça, podem dar o seu contributo também. Agora, é arranjarmos uma maneira de acharmos que há uns meninos que são diferentes dos outros, meninos e meninas, claro. Mas é tipo, pois, sei lá... Um, se calhar dar um bocadinho mais a umas alturas, dar um bocadinho menos noutras, tem umas pancadas assim, tem umas pancadas aquele outro. E é, 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 integrarmos essas pessoas, que é deixá-las de dar o, o contributo que elas, têm, que elas têm para dar. Sem expormos em cima um, uns padrões quaisquer que nós inventámos para a sociedade e que há muita gente que não se encaixa naquilo. Como acontece e noutras foi. questões, nas questões de género, nas questões de identidade de género, por exemplo. E que... É,
0: é, é o fundamento do estigma, não é, do estigma claro. da doença mental e esse propósito quando pensas e já falaste abertamente sobre muitas, em algumas ocasiões sobre aspectos de doença e de saúde mental e de facto existem muitas perdas que as pessoas com doença mental sofrem sobretudo relacionadas com o estigma uhum. e quando pensas nisso que, que perdas maiores é que tu achas que o estigma da doença mental pode trazer para alguém para além destas que já foste aqui enumerando
1: olha o, o principal uh em termos de perdas, tem a ver com pessoas mais próximas, com amigos, com pessoas que se vão uhum. arruindo de nós. Porque a doença mental ou as condições... Condições? Como é que se diz em português? As... Uh, sei lá. Uh, condições? Sim, as condições men mentais. Nem todas são propriamente doenças, não é? Sim. Mas têm uma... têm um lado mais insidioso que são invisíveis, não é? Uhum. São... Um, tu tens um amigo com um cancro do pulmão diz, ah, vamos correr a maratona mas as pessoas que têm as pessoas bipolares ou com depressões clínicas ou o que seja um, não têm aparentemente sinais físicos e, portanto, há uma dificuldade de comunicação entre aquilo clássico que as pessoas fazem, às vezes, por, por boa vontade, que é, vai tomar um duche e vamos sair, tens que sair mais, não podes ficar fechado em casa, uhum. uh, tens que aparecer mais, tens que não atendes o telefone, enfim, passei por todas esse, essas fases. E... e... E as pessoas sem querer às vezes tornam-se altamente tóxicas para, 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 para pessoas que estão a passar uma fase ou que têm uma condição mental. Uhum. E isso causa perdas. Mas é mau para os dois lados. Ou seja Isto causa sofrimento para os dois lados. Não é, Aqui, não é vitimizar as pessoas que têm uh, cenas na cabeça. Não são boas da <risos> cabeça. Porque isto causa uh, sofrimento para os dois lados. Mas é, é, é um caminho que se faz com a cuidado, talvez, provavelmente, de conhecermos a importância de rodear-nos das pessoas que, que sabem aceitar essa, essa parte, e que também elas próprias não sofrem com isso, e, e começámos a aprender a dizer não, a ouvirmos as nossas, as nossas necessidades, eu, por exemplo, falo para a minha experiência pessoal, tenho uma necessidade gigantesca de, de isolamento, de estar sozinho em casa, calado, quieto, e portanto não vou nunca a nada, e as pessoas que me rodeiam, em termos pessoais, não é? E sabem que muito dificilmente eu vou jantar dos anos delas, ou vou à praia, ou vou ao cinema, não vou. Mas não, não, não é porque é assim. E aprendes a dizer não. Ou seja, já fui durante 20 anos, quando não me apetecia nada a ir, quando aquilo tinha um peso enorme na minha estabilidade. E sobretudo como faço coisas. Já falei, hoje... Quatro horas seguidas, não é? Só me descem para casa, o que é que vocês <risos> Mas é verdade. Não, depois disto, ou seja, depois desta coisa toda, precisas tu próprio de ouvir-te, não é? Uhum. Silêncio. de, 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 de reconhecermos de, de as nossas calma, necessidades. De, de, sim, portanto, e isto às vezes choca até mesmo com o ritmo da, da vida das pessoas sim. e do que elas andam a fazer na vida delas. E é aprender a dar não, isto não é transformar-te ti próprio no centro do, do mundo mas é das outras coisas há uma, há uma frase que li uma vez num livro que diz conta com as as qualidades que sabes que eu possuo não contes com aquelas que sabes que eu não possuo porque não é, já sabes que vai correr mal
0: ok e isto que tu acabaste de dizer que de facto é preciso
1: eras tu ou a tua doença mental a falar. imagina perguntar-me isso e se és tu ou a droga a falar a, droga a falar
0: não não, é mesmo sobre a questão do, do estigma, novamente, e sobre a importância que é nós falarmos sobre isto, porque só assim, em espaço uh, de conversa, é que nós conseguimos reconhecer que os outros têm também necessidades e limites. E disseste uma, uma analogia muito interessante, que é, é adequado e, e é uh, consensual, que nós não vamos pedir a alguém com uma doença no pulmão uhum. para vir correr connosco. Uhum. E alguém que tem uma doença, uh, que seja uma depressão ou que seja... Um, não lhe vamos pedir, olha, vai tomar banho, vai-te arranjar ou vem comigo à praia ou o que seja. E um, eu acho que falta muito essa, essa promoção da literacia e do conhecimento do que, é que, do que é que estamos a falar da doença mental. Até porque, esse... porque
1: há pessoas, eu já, já, já tive conheço pessoas ou amigos que, que, que têm um irmão, um irmão, um amigo, que está a passar uma... De, pressão clínica ou é bipolar, ou assim uma, uma série de, de, de circunstâncias. Pessoas muito bem intencionadas que não sabem de facto como chegar àquela pessoa. Uhum. E quanto mais tentam, mais isolamento, todo o clássico, mais, mais a pessoa se afasta, provável. claro. E muito bem intencionadas tentam procurar ajuda, informação e hoje em dia está tudo disponível, a, a informação toda. E... Uh, há, um, há uma espécie de, de, de discurso que, que faz-me alguma confusão das pessoas um, uma espécie de obrigação por exemplo, quando as, quando as pessoas um, no caso do suicídio é muito vulgar, as pessoas à volta os amigos sentirem uma culpa enorme de devia ter feito mais de ter ligado mais é bom que essas pessoas percebam eu nunca me suicidei mas é mas Há alturas que as pessoas... Mas tem uma, uma visão do suicídio, talvez um bocadinho polémica. Mas é, há alturas, há situações onde as pessoas estão beyond repair. E, sei lá, eu acho que o que há a fazer é fazer essas pessoas sentirem que estão lá se for se for preciso. Não acho que, acho que há pessoas que chegaram a um ponto onde não sei se há muito mais a fazer para além disso, claro que dar informação ou, ou, de, f, 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 dar o sinal de que é possível um, um, uh, uh, sim, agora um, e é fixe, e há pessoas que vão procurar ajuda e há pessoas que não sabiam que podia haver ajuda e que melhoram e ficam boas mas também acho que existe uma, uma isto é muito polémico que eu vou dizer mas acho que existe uma uma percentagem de pessoas que espero que seja muito pouca para quem não veria provavelmente um filme diferente do que aquele, isso é muito hum. triste, mas é, é, it's life, não, acho que há mesmo alturas e há pessoas que, que ele era o caminho delas, é uma lívida. O, o Van Gogh quando se matou, um, provavelmente das suas figuras mais infelizes do mundo, e a última frase dele, ele matou-se de uma maneira muito fora porque deu um tiro no seu próprio peito e só morreu dois dias depois da infecção porque não, não morreu logo e teve ótima fumária, falar com o, o irmão horas a explicar, ah, eu estava péssimo a última frase dele é o meu sofrimento não terá fim é a última frase que ele disse nessa perspectiva da morte como mesmo que não exista morte para, vida para além da morte, ela termina aqui portanto, na verdade o meu sofrimento nunca terá fim porque seria necessário uma vida para além da morte onde ele não fosse infeliz para que o seu sofrimento tivesse fim
0: e hoje ainda hoje estamos a falar dele portanto este, é?
1: este tipo it's beyond repair não vale a pena ligar-lhe dizer Van Gogh, queres ir <risos> ao cinema porque ele não vai sei lá, isto é muito horrível o que eu estou a dizer mas é, é, eu acho que é a vida coitadas de, e, hum, não sei muito bem o que é que eu acho disso
0: e achas que existe espaço, apesar de haver mais informação disponível, como tu disseste, achas que há espaço, ou mais espaço, para se falar abertamente sobre estas questões, sobre o Beyond Repair, sobre um, o suicídio, sobre a doença mental grave, sobre tudo isto? Ou, de alguma maneira, continua a haver, ok, há acesso, mas não há muita um, a vontade de procurar essa informação porque é um assunto difícil, melindroso? Um, o que é que tu achas disso?
1: Um, se há espaço para falar disso uhum.
0: ou mais espaço
1: sim, acho que é um tema que, que era muito bom que as pessoas falassem mais uhum. abertamente um, e se calhar era uma boa maneira de ajudar as pessoas uhum. a, em geral e a conviver mais um, mais pacificamente com, com essas realidades todas e se calhar isso ajudava muita gente uh, falar falar dessas um, deixa ou seja não tornar isso nós temos um estigma enorme em relação a essas, essas matérias mas não e às vezes sem querer nós como sociedade não é individualmente ligar a, a, a ou a dizer olha que podes procurar ajuda olha que podes fazer isso é, como sociedade de facto não criar condições para que muita gente essa seja a sua única saída e, isso, e se calhar nós como sociedade é que, o, é que o fazemos criando um estigma em relação a procurar ajuda, criando um estigma em relação à doença mental, criando um estigma em relação ao luto, criando um estigma até em relação ao próprio suicídio um, se calhar nós é que estamos, a, nós todos é que não oferecemos outra, outra hipótese uhum. às pessoas, sei lá, eu agora estou um bocadinho calado porque estou a pensar nas, nas uh, consequências de, de alguém que esteja a ouvir isto. e Claro que nós queremos sempre oferecer ajuda e oferecer sítios onde as pessoas possam procurar ajuda e sei lá, e eu já passei, não sei se toda a gente passou, não, eu, eu sempre achei que toda a gente já tinha passado um dia e ah, já vou me matar, mas já falei com pessoas, disse assim, nunca me tal ideia me passou pela cabeça, que eu acho estranhíssimo, porque eu penso, já pensei isso imensas vezes, não é? uh, mas então eu, ainda bem que não matei nem pensei que estava aqui a falar portanto as pessoas que estão a pensar nisso e que me estejam a ouvir não desaconselho a matarem-se imenso porque a, a vida há mesmo um dia mais fixe mas portanto estava a pensar era importante dizer isto porque uhum. não queria que me que achassem que eu estou a incentivar as pessoas a matar-se agora como todos coletivamente é fixe a... Uh, oferecermos outras possibilidades às pessoas sem, sem, ser, cores, uma coisa, sim, sem ser uma coisa um, moralista sim, ou sim. castradora, porque isso tem um efeito contrário a maior parte das vezes. Sim,
0: e voltando também à questão da procura de ajuda, pensei novamente na doutora Juliana. Uhum. Tu achas que de alguma maneira ela pode representar um, o desdém que existe na procura da saúde mental? Eu tenho imensa curiosidade sobre esta personagem. Como é que ela surgiu?
1: Eu não sei muito bem explicar como é que elas me surgem, mas acho que surgiu quando eu estava a fazer terapia. A minha terapeuta te diz-me mais vezes, eu não sou... A terapia, eu não sou a mas se foi imaginar a minha terapia. É impossível, né? somos todos pessoas. É impossível que ela não tenha pensado já aquelas coisas todas, nunca me disse. Mas claro que as pessoas estão a pensar nisso, ou estão a pensar em outras coisas, ou estão a pensar... Uh... Eu acho estão a pensar tudo aquilo que põe a Juliana Saavedra a dizer. É possível que não estejam a pensar isso. E... Mas por acaso, acho que, tem um... acho que aquilo, sem querer, mas acaba por ter um papel diferente ao tornar uma personagem pop, não é? Sim. As terapeutas, Eu acho que aquilo funciona como um Ou seja, apetece imenso ir à Juliana Saavedra a ser enchevelhada. Sim, apetece <risos> Por acaso, já ouvi histórias de umas tra... terapeutas, homens e mulheres, que são bastante na linha da Juliana Saavedra e que não, levam, não deixam nada para dizer.
0: E é importante, dizermos sempre as coisas que... Quer dizer, não naquele tom <risos> e não naquele Será, contexto. Não? Sim. Mas a, 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 a honestidade dela é, é cotilante e, e interessante. Tu, já falámos muito sobre doença mental, saúde mental, sobre procurar ajuda. Só queria saber um pouco a tua percepção se tu achas que o luto é considerado ou, pode, ou se as pessoas têm noção que o luto pode ser um problema de saúde mental. Uh... Ou se achas que é apenas uma coisa tão normativa e tão uh, universal, que uhum. toda a gente vai lutar uhum. mais cedo ou mais tarde, portanto, que não há esta perspectiva de que pode trazer muito sofrimento e que pode ser vista como um problema de saúde
1: mental? Eu acho que tem, também é uma outra questão com muitas dimensões. Um, eleve, sim, eu acho que pode, pode uh, tornar-se crónico, não é? C crónico. O sofrimento crónico associado ao luto é um problema de saúde mental. Um, em pessoas que já estejam a, que tenham problemas de saúde mental pode ser uma agravante uh, uh -huh. um complexa, fator. ou até disputar algumas uh -huh. patologias. Um, mas até isso, conversarmos mais. Há, há sociedades que vivem o luto de maneira completamente diferente nem sei se pode chamar propriamente de luto, vivem a morte de maneira muito diferente. Há, 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 há sítios do mundo, há religiões que veem aquilo quase como um luxo. E originalmente, hum, a, 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 o, nós tam, estamos num país cristão e católico, tendencialmente, a sua matriz, não vejo nada na matriz uh, cristã que, no, que o luto não seja uma experiência positiva, a morte não seja uma experiência positiva, é supostamente uma passagem para. Aliás, quando se vai a uma missa de corpo presente ou de enterros, é sempre muito nesta perspectiva fixe. Tipo, e yeah, agora é que vai ser fixe. Um, mas não é assim que nós lidamos com Mas uh, há sociedades onde, sim, na Índia lidam melhor com a morte, em África também tem, é um ritual de passagem. Um, não quer dizer que as pessoas não fiquem tristes, ficam sempre tristes, mas é uma, é uma tristeza. Um, talvez assumam melhor que a única parte que triste é não poder continuar a ir almoçar é. e jantar com, ou comer. Aquela pessoa, um, não sei, não sei o que é que eu acho disso, mas já não lembro o que era para perguntar. Okay.
0: Era se achavas que as pessoas têm a noção ah, que o luto pode ser, pode ser uma, um problema de saúde mental acrescido ou não. Uhum. E por último, se o teu podcast de sobreviver, o que é que tu achas que dirão sobre ti no último episódio?
1: Não sei, não faço ideia. Um, não sei, eu gostava que dissessem que é uma pessoa que tentou fazer o melhor com as uh, com aquilo que lhe calhou em sorte, não é? Com as cartas, tentou fazer o melhor possível, é isso que eu tento fazer, todos os dias.
0: Quem é que, quem é que gostarias que escrevesse a tua necrologia?
1: Tem que estar vivo? Uh, não. Não. Uh... Sim, português. Eu diria o essa sim, de contexto. Queiroz, que tinha imensa graça, sim. E provavelmente me ia arrasar <risos> a todo o género.
0: Hugo, muito obrigado por ter estado aqui a falar de temas tão importantes e hum. tão complexos e difíceis. Um, e, portanto, obrigado. Até claro.
1: já. Tem que, eu queria só acabar por dizer obrigado uh -huh. por este convite. E, e para rematar, não se matem. <risos> e sejam felizes e fixos. E morram... Só quando tiverem que morrer, que é uma coisa fixe. Agora, quando é que têm, têm de morrer? Isso é que é, é sabe, grande incógnita é? Obrigado, Hugo. Obrigado, eu.